0: 每晚六点到八点,以全新的角度,精准的定位,为你奉上最新最快的新闻资讯,锁定新闻在路上。了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上,广告过后马上回来。
1: 接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分依然是和来自 t e c h and l a w 法律事务所的法律顾问黄平平以及来自韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆一起来讨论中美贸易磋商以及孟晚舟事件节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们其实就提到了说现在是美国就华为事件是向孟晚舟提出了大概23项指控 呢哈而且现在这个情况可以说对于中方来讲是比较不利的那有分析就说其实这也有可能是美国恶意打击中国高科技的一种手段
2: 应该说是美国屡试不爽的手段，因为从去年这个四月份开始吧，从四去年四月份对中兴当时是认为中兴是这个有不合规操作，然后中兴遭美国的制裁，然后去年的十月份，这个中国存储器的新秀福建晋华也是被美国商务部就是说停止供让停止让这个晋晋华为这个上呃提供这一些设备，理由也是说。比较蛮模糊不清的一些危害国家安全的一些罪名，再有就是十二月的华为了。那其实早在这个去年的八月份，美国的商务部也公开过一些出口管制清单。那这个清单里面就涉及到四十四家机构，其中大部分的机构都是中国的这个呃高科技企业，比方说这个航天科工啊、中国电科，包括十月份那个中广核集团等等。那这些企业。它的共同点就是它是高科技企业嗯也就是说很明显从去年开始美国已经把针对中国高科技企业的这种所谓一种定点打击的这个东西已经成为独立于贸易战之外的第二条新的战线应该说是嗯那当然这条战线其实也是跟贸易贸易的这个贸易战之间还是可以牵扯的可以互相给给这些这个压力的那根据这个中国对呃中国制造二零二五研究比较多这个南山工业书院的一些观察就是分析说美国商务部下边有一个专门的技术评估办公室那这个办公室每年会花费大量的时间来研究这个高科技术的这些这个进步程度啊呃比方说国内的这个技术依赖度和国外技术进展等等那之后就会根据这个研究结果把一些关键的企业列入到出口管制的这个清单里面列那其实中国现在已经有一百零一个单位包括一些子机构和个人已经列入了这个名单了所以说应该说这次科技方面的这些我们能不断中国能不断的被这些打击影响到还是其实也还是因为在这个科技和产业的体系当中美国的成熟度确实很高那中国呢虽然是说体量上制造的体量上看还是很大的但是说它毕竟它整体这个体系的成熟度还是处在一个比较初级或者中级阶段那中国制造业要想走向一个高中高端的这样一个价值链的话其实还是非常需要这个健康的产业体系的
1: 对所以应该说这一次这些屡次的打击对中国来讲从积极的角度上来讲肯定是一个比较良性的一个刺激吧对你像之前的话中国这个在制造业方面哈应该也算得上是怎么讲他经历过这样一个阶段有很多的来自全球的品牌的这样的一个工厂但现在我们看到有很多的工厂的话也是受到中国人力成本上涨等等这样的因素离开了中国市场所以现在进行结构调整的话也是一个大的趋势在这个过程当中特别是关键的这个点上就美国的这一招确实是掐到了这个痛点哈那这个我们看到这次孟晚舟事件加拿大这边最新的消息说听证延迟了一个月那这个听证就这边听证会的作用是什么难道说这个听证如果过不了的话然后他就不用被引渡了吗
3: 呃他听证呢首先是分两种的第一个呢 是我们知道12月份 孟晚舟女士参加的那个保释听证会那那个呢是决定是否继续拘留或者交保监外的那这一次呢提到的这个引渡听证会呢是决定这个带引渡人是否会被引渡给美国的那如果就是说这次引渡听证会是由引渡法官来专门进行的呃他会决定两件事情第一个确定法庭上的人是否是美国所寻求的人那第二个呢就是说美国呃提供的证据是否足以让这个案件在加拿大也能得到审判因为两国都需要有一年以上的这个犯罪的这样一个裁判才行的那么法官判断这个是否在加拿大进行审判的标准是看是否有足够的证据让加拿大的陪审团进行定罪所以这是一个法院审判的这样一个过程那么在听证会之前的话像美国他就必须提供这个案件的详细的摘要这个摘要包括了指控的罪行并且预期在这个美国的司法管辖下面会判会判的刑期以及证据那在皇宫您看来啊就接下来的话哪怕一个月之后去进行听证就是说他被驳回的可能性有多高呢他其实其实加拿大这边有个统计就是说他每年大概有一百多个就是说那个引渡的请求其实他驳回的只有五个
1: 也就是说引渡成功的其实是蛮高的那杨帆就是对于这样的一个听证接下来的话就是延期这个我们是不是也能够理解说也是受到这段时间以来中加关系的影响呢我觉得这政治因素应该有但是我觉得更重要还是美国这边的刚刚律师讲到这个证据
2: 嗯具体的证据因为毕竟这个引渡的流程是非常繁琐的一个过程然后刚刚讲到一些就是你要定罪你还要定量然后你要具体的这个证据但现在刚刚有讲到这个欺诈这个证据现在还没有一个详细的证据连罪名的什么什么欺诈具体的什么什么欺诈都没有也就是说明美国这边还在做这个
3: 嗯，资料和证据。所以说这个过程当中肯定是有很多变数的，而且这里面有两个很重要的变数。第一个就是说他被引渡的这个申请人，被引渡人他是可以提交法律意见书的，他提交的法律意见书去可以反驳这个引渡的事实。那这个意见书里的证据是非常重要的，可以直接决定到法官，就是说司法部长决定是不是去维护他的利益。那第二个的话，决定引渡的话，他还是有一个。<笑> <嗯, 笑>
1: 上述的一个可能性的那这个上述可能又会把这个引渡的事情会拖很长的时间嗯那这样就是如果就是每一轮就按照您说的他提交意见书然后呢被接纳被采纳之后呢然后下一轮的这个整个这个流程再继续往下走的话那大概如果要是按照比较理想的状况的话就是说他最晚有可能会在什么时候出结果呢
3: 现在其实蛮难讲因为如果是陷入旷日持久的这个引渡不引渡的这样流程在加拿大 h o 住的话就有可能不了了之也对也有可能就对因为就是有可能就是最后就是走不出国门嘛就这件事情就马上就释放了就不了了之的概率也是有的哎我们看到说如果他要是被成功引渡并且刚才咱们提到了那么多的指控呢才都全部被认定为有罪的话他可能会面临三十年的有期徒刑对所以我们说其实这个里面呢首先第一个当然证据是非常重要的因为证据会决定了最后陪审团怎么样去判定这件事情然后最终决定他的刑期的一个走向但是呢
2: 在到达这个程度之前其实最好是通过外交的手段来解决掉这件事情嗯杨帆有补充吗其实就是一听到这个讲的这二十三项罪名然后又说是三十年的这个刑期其实听上去很很刺激而且很可怕的一种感觉你想想这个孟女士自己现在年龄多大了但是本身我觉得她一是没有详细的证据然后随便定了一个罪名随便定了一个罪行所以说我觉得这个东西呢还都是一些非常隐性的东西然后再有就是说他其实讲的这二十三项刚刚律师有讲到其中一部分是个人的罪名一部分是公司的但 这个是CFO 不是公司的法人代表公司的罪名的话 不应该只抓一个CFO
3: 你要把公司的代表来讲所以说这件事情本身从开始就不完整对流程本身操作本身就不按法律套路出牌的一个操作对而且这里面有个很大的一个分歧点就是以后如果真的打官司的话就是说美国的藏臂原则导致今天我们看到有这样的一个引渡请求但是中国是从来不承认这个东西的对就是中国他一直认为自己是坚持走安理会要求的路线那么不接受美国等个别国家用这种用这种原则去无理由的去去干扰别国的内政其实所以在这个大的原则上其实可能联合国也会到时候也会有一些介入吧
1: 啊，是这。我们看到目前的话，像中国外交部发言人这边也是态度非常的坚决，哈，就认为美方是在扼杀企业的正当合法经营，有很强的政治意图以及政治操弄。但不管怎么样的话你像这个接下来这个谈判哈非常重要的刚才杨范也提到说是会在高科技领域有非常激烈的角逐那华为其实差不多也算是标杆了那大家现在比较担忧的是哎这接下来的话会怎么做呢是像之前的中兴一样交大笔的罚款还是会就是在美国就被赶出这块市场
2: 其实华为在这个今年的一月份一月末就是这几天前几天吧就是说华盛顿的这个州检察官就曾经已经向华为提出了十三项刚刚讲的那十三项的这个公司相关的制裁和罪名其中有一个很重要的说是 华为窃取了T-Mobile这家公司的商业机密 那其实是这家公司在2013年 曾经让华为的工程师过来帮他测一下手机机器人测一下手机结果在这个过程当中说华为的员工拿走了一部分零件啊或者说相关的一些东西那其实这是没有
1: 详细的确凿的证据的也就是物证和人证这些东西所以很有可能接下来的话孟晚舟女士的事件会跟着整个中美贸易磋商落幕也是说不定的非常感谢两位嘉宾做客直播间我们下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚间的7点43分 这里依然是由楚原为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在奥林匹克大陆金浦方向铜雀大桥至汉江大桥的三车道上面不久之前发生了交通追尾事故目前相关人员正在积极的处理当中受此影响后续路段截止东湖大桥的位置出现了交通停滞还请后位车辆注意减速慢行小心驾驶同样是在奥林匹克大陆蚕市至机场方向路良大桥上侧的三车道上面不久之前发生了和私家车和货车有关的追尾事故目前事故还在紧张的处理当中受此影响汉南大桥以前的路段拥堵情况较为严重向同方向 距离汉江大桥约500米的位置 目前是有一辆车发生故障被迫停在道中间无法移动还请后卫车辆注意提前变道行驶 下一次路况来自于已知路，已知路三街至四街方向。该路段的下行车道上面之前进行的施工作业目前已经结束，道路恢复正常，您可以放心通行。好的，让我们来关注一下天气。明天全国大部分地区的天气以晴天为主，中南全罗到济州岛等地天气多云，济州岛的山地在上午有可能迎来降雪，部分中部以及南部内陆的地区明天有寒潮警报。明天早间的气温有大幅度的下降全国的气温都会下降至零下十度左右风力较强体感温度低还请各位听众朋友们注意健康管理来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温零下七度明天白天晴最高气温三度 好的,以上就是今天这一时段的道路和天气信息,我们明天再见。
1: 带您了解中国最热门的实时动态。中国中国中国实时热搜，中国实时热搜。带您了解当下中国人最为关注的热门事件动态。那接下来还是要请出栏目嘉宾房秀清。秀清，你好！哈喽，大家好，主持人好。我是今天吃冰淇淋吃到牙疼捂着牙的秀清。天呐，今天天气这么冷，你还是不愿意挑战一下？你可真勇敢。<笑> <对>, <笑>
0: 那当然，你虽然牙疼，但是还是希望你能够打起精神来带给大家。咱们这一期的实时热搜，我们先来看一下中国的第一个热搜是什么？哎，距离过年呢只有五天了，那有人欢喜有人愁呀。最愁的呢就是大孩子们了，自己还是个宝宝呢，就要往外发压岁钱了。嗯。大宝宝，这主要指的是哪个年龄段啊？八五后、八零后。八五后、八零后哈。对。这秀清应该是八五后。
1: 对，嗯，今年有压岁钱的压力吗？肯定有。所以我选择不回国。看来这是故意的。我们看到有一些人就说，哈，这个八五后这个压岁钱的负担，哈，甚至是超过万这个单位的。这到底有这么夸张吗？ <笑><笑>
0: 哎,没错,就有这么夸张。最近呢,一份春节消费调查显示呢,37.06%的受访者预计春节消费呢,超过1万元。还有近一成的人呢,靠借钱过年。有近七成的受访者呢,表示春节的时候呢,会给长辈红包。那而八零后中这一比例呢甚至达到了百分之三十二点二八那八五后呢则承担了最重的压岁钱负担百分之九十九点三的八五后呢都表示春节期间呢要发压岁钱有一半的受访对象表示呀发压岁钱的这个金额呢将超过两千元<笑>
1: 哎，想想看啊，两千大概韩币是三十万左右，多一点，嗯，多一点。但是你说这个发压岁钱，我觉得他这个数字哈是要超过很多韩国人他们发压岁钱的这个数字规模的。但其实从这个国民平这个人均G D P来看的话，韩国应该是更高一些的。你说大家就这么发压岁钱，是打肿脸充胖子呢，还是真的？
0: 就是这么想。哎，你说对了，这一位受访者呢，他就表示呀，今年呢，他把这个压岁钱呢，预算涨到了五百元每人啊，希望不要再被嫌弃。那另外一位受访者呢，就表示呀，总不能就这么空着手回家吧。
1: 那还有一位受访者直接坦言那没办法中国人就是好面子嗯我还听到说这个春节期间哈就有人会租一些名牌奢侈品的东西然后带回家的就是为了给自己长脸当然不知道大家是不是有想过如果这些东西一旦破损的话回来之后是不是事更大儿网友们是怎么评价的呢
0: 哎有的网友就说了说父母公婆爷爷奶奶外公外婆还有弟弟妹妹都要给红包不过一年到头呢都不怎么回家过年给红包呢也是应该的吧买礼物的话也不知道什么合适还是红包最实惠 嗯红包确实省事嗯省了挑礼物这过程了秀清你会怎么看呢哎实不相瞒啊我一想到我今年要给这个弟弟妹妹啊小侄女啊这个发这个压岁钱头都大了我这我还是个宝宝呢谁给我压岁钱呢所以哎今年秀清的话这个在中国如果没有成家的话应该还是可以收压岁钱的吧哎不好说<笑> 你看，突然觉得比起这个爹妈催婚催生呀，压岁钱才是最好的催生手段。你不生孩子，你就得年年倒贴。嗯，这有道理。所以为了以后能够回本，看来熊庆你要加油了哈。我们再来看一下下一条消息。<笑> 那近日呢，有自称为杭州某电商公司的员工的用户呢，在社交平台上发布了消息说，那企业突然宣布实行“九九六”上班制度，引发了大量员工的不满。紧接着呢，如何开在年会公开宣传的这个“九九六”工作制度的话题呢，引来了大量人的关注。什么叫“九九六”啊？哎，简单的介绍一下啊，“九九六”上班制度呢，就是早九点至晚九点上班，每周工作六天。这不是每周五天,然后每天八小时吗?他这怎么了?是哎,他除了这个呢,同时还包括这个取消团建费用呀,让于公司文化价值观不同的员工离开,法定节假日前后呢,请假超三天呢,需CEO审批员工工作生活无法平衡则建议离婚,等等。这有点夸张了吧如果要是员工没有办法就是上满这个时间点甚至建议员工离婚这老板是不是要搞事情啊对啊那也有人表示呀你看呃面试的时候呀你如果该该公司面试的时候呢必须告诉面试者该公司有很多人都压力挺大的那该公司对人的要求是什么这里不安意目的呢就是我有责任告诉你我是什么样的嗯那网友们怎么看呢 那有的网友呢就吐槽资本家黑心也有网友表示呢是挺黑的经济环境已经恶劣到这个程度了有些有名的大公司呢都要靠这个拼命压榨员工才能活下去啊嗯是<笑>
1: 就前一段时间就看到英国有一家这个全球连锁的大型超市都已经开始裁员了就能够看得出来近一段时间可能全球范围内这个经济不景气啊已经成为了一种半常态了所以公司可能也是希望以这样的一种方式来寻求出路吧那可能在这个立场上的话需要公司多去理解员工一些可能在某些特定的情况之下员工也可能是需要稍微理解公司一些我不知道秀琴你会怎么看
0: 那一提到这个966的工作制呢 百分之 99%的人呢 都掩饰不住惊讶和惋惜啊公司再好加班那我不干那有人说呀总有一天你会知道没有一份工作值得八小时以上的工作啊后来呢这个公司为了招人不得不改了这个制度变成灵活工时 你想966那就给你加班费 那你想9 6 5你就休双休这一改不要紧很快就能看得出人与人之间的差距嗯
1: 这倒是挺好的就是说有法定的工作时间超过这个时间的话就按照规定给加班费我觉得员工应该是没有什么大的意见啊因为毕竟想加班的人肯定有不想加班的人肯定也有让大家自主选择是吧我们再来看一下今天的最后一个热搜是什么说到那些喝了酒还开车的呀说这个广州一女司机开了车还要发朋友圈炫耀哎我真的是不知道这女司机是咋想的啊
0: 什么他喝完酒然后开车还晒炫耀一下对他是这等于是自我举报吧对你看这个女司机呢她在酒家后呢发朋友圈炫耀说什么我今天喝了酒了但是呢我还是搏了一把开了车因为没有百分之九十九的把握我是一定不会搏的那这个女子的做法呢引起了朋友圈好友的反感于是截图举报了<笑> 这我觉得这就不需要别人截图举报嘛我觉得他这个行为本身就已经是在自我举报了那现在的话就是对这名女士的处罚情况进行的怎么样呢哎这个警方呢得到举报后呀将该女子查获归案并对该女子的酒驾行为呢做出暂扣机动车驾驶证六个月罚款两千元即十二分的处罚目前呢
1: 该这个女子呢已经删除了该条朋友圈就据我所知在中国的话好像每一个司机都有十二分可扣就如果他被扣完十二分的话虽然说是吊销了驾照六个月但其实等于他一年都不能开车对他没分了就哦对没分啊没分可扣了是吗拿别人的扣不是这有点太过分这是违规操作啊这是违法行为网友们怎么看呢
0: 那有网友表示说酒驾害人尤其是会害了那些无辜的路人或者是车辆对呀 对他人生命的不负责任啊，是吧？你说你本身都已经是吧酒驾了，还这么大胆，真的是无法无天哈！秀清你怎么看？我觉得举报的好没毛病。你说你什么心态啊？酒后开车害人害己，你这是啥好炫耀的，对吧？酒驾呢危害的不仅仅是自己的生命安全，请考虑考虑自己的家人以及路上的其他交通参与者。那拒绝酒驾，不要让你的多彩人生呢加上如此不光彩的一笔。希望大家呢都做。
1: 一名文明的交通驾驶人嗯是的你说特别是春节临近了大家伙都是着急回家呢然后都等着家人团聚呢如果真的因为酒驾给其他人带来一些影响的话这破坏的可不是这样的一个人一个家庭可能是很多人很多家庭都会受到影响哈我们再次呼吁大家饮酒之后一定不要驾驶汽车对于韩国春节这个期间来讲的话也是再次提醒大家注意一定要杜绝酒驾安全平安的过年
2: 呃，今天的节目就是这些了，再次感谢修清做客直播间带来今天的这一期节目，我们下期再见。好的，我们下期不听不散，拜拜。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013。每条短信会收取5 0韩元的通信费用你也可以登录我们的官网 w w w t p s c o m k r 收听更多广播回放
1: 天就是二月的第一天春节回家的行程对于很多朋友来讲应该是马上就要开启了我们看到气象厅方面的消息受中国中部地区东进的高气压影响全寒将大体清好但中南全罗道以及济州岛将会出现多云的天气今天部分地区是发布了寒潮警报明天早晨气温将比今天早上大幅下降约有十度左右还望明天出行的朋友能够多加留意天气的变化